0: Bon, il y a une bonne nouvelle pour les gérants en 2022, c'est que l'année 2022 est bientôt finie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va dire qu'on était pas mal en octobre-novembre, on avait commencé à rebondir avec deux beaux mois de rebond, des belles performances. D'ailleurs, un hein, bout deux, vous avez fait des belles pertes, j'ai vu sur vos fonds. Mais, euh, bon, la BCE, on n'a pas compris ce qui lui a pris à Christine Lagarde, on, a, on le dit, on le répète. elle s'est énervée, toute seule, et elle a gâché un peu la fête avec des indices qui ont euh, rechuté en fin de semaine. Bon, si on voit le bilan de l'année, on n'a on pas fini l'année. Hein. Le CAC est en baisse de 9%, le DAX de 12%, le S&P de 18%, le Nasdaq de 30%, l'Eurostock de 10%. Bon, euh, vous êtes content, Louis, de fait parce que l'année se termine, non Oui, on est assez content qu'elle se termine. Ouais, ouais. Franchement, c'était une année de merde, on peut le dire ou pas bah, Surtout que nous, chez Glessa Gestion,
1: on est positionné sur le small et mid cap, et comme il euh, y avait vraiment un manque de liquidité cette année, c'était vraiment prime sur les très très gros large cap, les Total, Mais les ont non,
0: ça
1: et voilà. Donc ça, c'était prime là où il y a les liquidités Les large cap ont surperformé les mid, qui ont surperformé les small et qui ont surperformé les micro cap. Ça se voit sur tous les indices. Ça a jamais rarement été vu comme ça. Et c'est pour ça qu'on a assez confiance que le jour où cette fameuse inflation ce que le marché était parti trop tôt sur le pivot on a compris qu'on va passer ce cap mais ça va redire un peu plus doucement que prévu donc finalement le marché est en train de se rééquilibrer donc là la baisse des derniers jours est plutôt une baisse saine parce que c'était reparti un peu trop vite on aurait pu parler peut-être de dernier bear market rally néanmoins si on revient on peut penser qu'il y aura quand même des turbulences en début d'année notamment si l'hiver continue très froid en tout cas en Europe s'il y a encore des, des, voilà, des choses d'éléments des comme ça qu'on aura les premiers éléments des sociétés qui vont encore publier Et parce que le Finalement, le quatrième trimestre ne va pas être si catastrophique que ça. Donc, les sociétés vont être bien. Donc, on, il y aura toujours un peu de volatilité en début d'année. Mais néanmoins, ça ne va pas être forcément l'armageddon qu'on a, a tous prévu. 2023, donc, bonne année sur la bourse ou pas Je pense que oui, le début d'année, ça va encore un peu se chercher. Parce que voilà, quand ça se passe souvent, le marché rebondit 2-3 mois, même si ce n'est plus souvent avant euh, qu'on est vraiment dans le trou macroéconomiquement. Donc, si on pense que c'est le T1, premier trimestre, deuxième trimestre, on est vraiment la tête sous l'eau où toutes les mauvaises sont, un sont point, de un point de vue économique mais souvent euh, le marché lui rebondit bien, avant il anticipe et on anticipe avant parce qu'on a tellement quand même baissé cette année donc c'est pour ça qu'on est relativement confiant peut-être pas pour le début début d'année mais en tout cas si on se revoit dans un an clairement les marchés seront plus hauts dans, dans un an
0: Bon on prend rendez-vous André, je sais que vous n'aimez pas donner des niveaux de marché, mais est-ce que vous êtes confiant dans l'année de... Est-ce que vous vous dites, quand vous voyez une année comme 2022, est-ce que vous, vous dites en fait c'est super parce que, enfin super, c'est jamais agréable de perdre de l'argent,
2: mais de se dire bon, il y a des opportunités aujourd'hui alors nous, pour être pour être honnête, on était plutôt surpris par les rebonds qui ont eu lieu. Il y a eu deux phases de rebonds depuis depuis, depuis début juillet. Aujourd'hui, avec les baisses post-Christine Lagarde, on est à, à, à moins 10 en réel. Si on ajoute l'inflation, ce serait du moins 16. Voilà, enfin, je parle pour la France. Donc, est-ce que c'est une baisse importante, compte tenu de, 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 bah, des calamités macroéconomiques Calamité. macro qu'on a, qu a, qu a face à nous euh, c'est à se poser euh, la, la, la question pour l'instant ce qui est clair c'est que les sociétés ont plutôt publié des très bons résultats T2 aussi T3 qui étaient portés euh, pour nous et on le voit euh, très fortement pour les sociétés françaises par des effets devises ça c'est pour les croissances publiées parce que bien sûr l'euro s'est effondré euh, et aussi par les effets prix okay. euh, mais les volumes commencent à baissoter et on a pas mal de, 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 de sociétés donc il baisse chez LeGrand il baisse chez Saint-Gobain, euh, chez Saint-Gobain il baisse très fortement dans des sociétés comme Geberit donc c'est une ouais. société qui fabrique des euh, des stellages de de, de, de de WC et donc on et a des com... cuvettes de des cuvettes de toilettes, voilà <rire> on a quand même quelques signaux euh, qui nous incitent à la prudence et en fait on n'a eu aucune guidance des management pour 2023 et c'est normal parce qu'en fait ouais. je, je, je reprends ce que dit, ce que disait Christopher tout à l'heure tout le monde veut se donner ces, deux, ces quelques semaines oui, de début, ça. et j'ai peur, moi, euh, qu'avec la publication des résultats en février, les messages commencent à être plus prudents, euh, puisqu'il n'y a effectivement aucun upside à être très boule sur 2023, et à partir de là, on pourrait rentrer dans une petite zone de turbulence, et c'est pour ça que nous, on est plutôt prudents euh, pour début 2023. Ça se traduit par quoi vous avez, plus, vous avez augmenté votre part de
0: cash sur Voilà, fonds. voilà nous, avons, oui. nous
2: avons plutôt une, un volant de cash élevé ah historiquement, oui. puisqu'il est, est autour de 10%, 10+, plus ce qui se compare bien sûr à un maximum de, de, de 18% en 2009, et puis qui était en général autour de 2-3% en période de marché normal. Donc 10% c'est plutôt, euh, un, un. on veut se laisser la marge pour saisir des bonnes opportunités s'il y a des soldes. Qu'est-ce qu'on dit aux clients
0: de Saxo qui appellent à Follet en disant j'ai perdu une fortune, pas chez vous mais
3: partout hein. Oui, euh, bah, le, le premier point c'est qu'on essaye un peu de les rassurer. Il y a un gros sujet alors euh, euh, sur le, les small et mid cap, on a beaucoup de clients qui sont exposés sur les small et mid cap et bon la plupart effectivement l'année était très très compliquée, euh, ouais. euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je suis assez d'accord par contre on pourrait avoir une deuxième partie de 2023 où il y aura un retour sur les small Mica, tout en étant assez, euh, assez sélectif parce qu'à mon avis ça va être assez compliqué, il y, a, il y en a certaines qui sont quasiment des valeurs à la casse mais à la casse qu'on ne souhaite pas avoir dans son portefeuille, hein. à la bourse de Paris il y en a pas mal à, à cet égard. Et l'autre point c'est qu'on essaye aussi leur de donner une vision un peu à long terme parce que bien évidemment pour le client retail le problème c'est l'horizontant, même si foncièrement généralement il sait très bien qu'il investit sur du long terme, euh, sur du court terme quand il perd de l'argent c'est assez compliqué. Donc on essaye un peu de lui donner un peu de visibilité, nous on a très, très fortement réduit dans un peu nos, nos portefeuilles classiques Pour l'instant vous n'êtes pas mouillé vous êtes, mouillés, hein. vous avez, vous, vous êtes en train d'essayer de m'endormir de C'est le côté politique vous... mmh. ouais, ouais, et, euh, et après ouais, ouais. j'arrive à la fin ouais. quand même je me lance euh, On a fortement réduit notre exposition dans nos portefeuilles aux, aux actions euh, historiquement en général les différents modèles qu'on présentait on était à 60-70% exposés aux actions donc c'est tombé à 30% la plupart de nos modèles ah ouais. on est revenu sur de l'obligataire et on a fait beaucoup d'expositions notamment sur les matières premières et il y a un sujet je pense métaux Transition énergétique, on pense ce qu'on veut de la transition énergétique, je suis très critique à cet égard, mais malgré tout, il y a le sujet-là qui survient à cet égard. Et puis aussi, après, des petites poches d'investissement qui, euh, qui sont plus sélectives, mais typiquement, ça peut être des options sur la volatilité, etc. Mais foncièrement, le message, c'est moins exposé à l'instant T aux actions, parce que même s'il y a des valeurs qui sont intéressantes, c'est très fortement décoté, c'est certainement pas le moment de revenir sur cette classe d'actifs. C'est pas le moment de revenir sur la classe d'actifs pour l'instant oui, parce qu'on en parlait, je me souviens, à l'été dernier, c'était le sujet, tout le monde disait qu'il faut commencer à revenir. En tout cas, certains disaient qu'il faut commencer à revenir. La réalité, c'est qu'on s'est rendu compte, c'était peut-être pas le bon moment.